0: Bueno, estoy estirando y haciendo mis ejercicios para recuperar mi hombro. Este, Ando aquí en el cuarto de hotel y estoy escuchando chingaderas. Y me aparece un tipo, que no me acuerdo, no, no sé, creo que ni vi cómo se llama, pero da un poco igual, que pregunta, ¿quién controla tus emociones? Y entonces, pues... Si tú eres de esas personas que ya se considera despiertas y está en el mame, ¿por qué es un mame? Ver a los demás como que no han despertado y sentirte mejor es un mame. Estar despierto ya, pues es. Para todos esos que andan en el mame, si te preguntan quién controla tus emociones, dirías yo. Porque estarías asumiendo instantáneamente que como eres despierta, ¿verdad? una persona despierta, Tú no dejas que otros controlen tus emociones. Nadie ni nada las controla ni las domina. Tú. Tú eres el que las controla. Y la neta es que este cuate tiene una forma de explicar lo que me gustó. Y luego me quedé pensando, pero lo he explicado yo otras diez veces y lo quiero seguir diciendo. Y es lo mismo. Cuando tú medio despiertas, cuando tú de veras... ¿Qué es el puto despertar? De entrada no es un lugar al que llegas y te la pelan los demás. No es un lugar. No es ya llegué, no es me gradué. No es yo llevo unos años en mi proceso espiritual. Pues ¿cuándo va a acabar tu proceso espiritual? El despertar es una emoción, una sensación. Y se puede perder muy, muy rápidamente. Ese despertar para mí es una frecuencia. Es conectarte con una frecuencia y haces wow, es cierto, soy creador, no víctima, Uf, te vuelves a desconectar, es una frecuencia. Si realmente estás muy despierto o en esa utopía llamada iluminación, creo que lo que hace diferentes a esos que dicen que están iluminados es que en lugar de tener uno que otro destello de esa presencia, tienen uno que otro momento en donde su sombra sale pero casi todo el tiempo están en esa frecuencia increíble, en esa frecuencia de creador, de Dios, de responsable. Eso sería el iluminado. Y el que de verdad está ahí, despierto, no anda mamando que está despierto, solo está disfrutando con creatividad y curiosidad el crecimiento propio. Bueno, me clavé con ese desmadre de qué es despertar porque sí creo que hay todo un grupo de humanos que les llaman ahora los woke que andan viendo a quién cortan con sus nuevas herramientas espirituales andan viendo con quién se comparan para sentir su gran proceso cómo ha valido la pena porque todo es un proceso para ellos y les ha costado su trabajo controlar sus emociones y dominarse y quiero que sepas que todos hemos sido eso y si no lo han sido mis respetos, quien de verdad nació en una frecuencia altísima o entiende esto desde antes sin haber caído en la sombra, mis respetos. Entonces, la neta, casi todos diría yo, la gran mayoría. Me huele a que la gran mayoría hemos pasado por ahí. Yo he sido un woke en algún momento de mi vida que quise convencer a mi mamá de que yo ya la había entendido y nada más alejas gente y básicamente la analogía que yo llevo hablando muchos años es cuando tú despiertas que ahí empezó todo este desmadre que es el despertar ¿no? bueno cuando tú despiertas es como si vinieras manejando un coche y no sabes que tú lo vienes manejando para mí el despertar fue no mames voltear a ver mis manos mis pies darme cuenta que la máquina no era yo y decir wow atrás de esa máquina de ese coche vengo manejando yo esta chingadera que viene andando en la carretera la vengo moviendo yo ¡Wow! Entonces, como tú manejas tu vida, como tú eres el que maneja esta experiencia egocentrista llamada vida, el yo, como tú lo manejas, en ese momento que te das cuenta y despiertas, es donde te sientes que tienes que decirle a todos porque te dan ganas de pararte en un semáforo y decirle, güey, tu coche no eres tú! Tú manejas, tú decides, tú controlas. Te dan ganas de decirle a todos los que están a tu alrededor que qué idiotas han sido porque no habían visto lo que tuviste. Pero esa gente, como no lo vio, no solo no lo entiende, está fuera de su radar totalmente, se empieza a hartar de que tú lo chingas y que le reflejas que él está mal y tú estás bien. Y te mandan a la verga. Y tarde o temprano te das cuenta que nada más andabas chingando. La marrana, el que tiene que aprender, aprende. El que quiere despertar, despierta. Y el que se quiere arrastrar, otro rato se arrastra. Y tu forma... De quererlos cambiar, nada más los aleja. Y eso no es amor. Yo esperaría que despertaran los demás con mis palabras y entendieran dónde estoy. Eso espera mi ego. La neta es que mi parte realmente despierta, verga, ama a todos porque yo soy todos y porque todos somos uno y porque yo he estado de la verga, güey. Yo he sido un puto asco de humano. Y lo sigo siendo para otros. Y, lo, y seguiré tratando de mejorar. Pero cada vez que digo que he sido un asco de humano, oye, a nivel moral, así cositas de, ay, eso no se hace, qué mal. Manipuló con su verbo para meter a gente un negocio. Pues es lo que yo hacía, a, a hablar. Y también entonces cuando abrí los ojos y me dejé de latiguear con lo que la gente opinaba de mí, porque pinche vende humo, manipulador, y por eso ahora me puedo reír de eso, ¿no? Y, y es que tú eres un con, convences y Ah, bueno, el Diego es vendedor, ¿no? Como me daban tal poder que cuando realmente me di cuenta que efectivamente me estaban describiendo el vehículo güey, trae, ve nomás, no es justo, pinche vehículo con 700 caballos de fuerza, y ve nomás los rines, ve la suspensión, güey, no, ve la aerodinámica, no, no, pues no, no es justo. Para... Y yo me sentía culpable y culpable y culpable, cuando me pude dar cuenta que yo no era eso, y además, cuando me salí, me desapegué de esas ideas, y lo vi desde afuera, dije, güey, no solo no está feo el vehículo, sino que lo que venían descubriendo funcionaba en ciertas pistas de carreras. Sí, en la sociedad tu coche a lo mejor ahí en off-road sirve para pura madre y vas a dos por hora. Pero lo metes una pista en especial y te encargo. O al revés, andas en la calle en un jipsito setentero y vale para puro pito, porque la neta vale para puro pito en la calle, pero le das en media brecha y entiendes para qué está hecho. Te metes ahí al campo y, ah, con razón, yo era para esto. Y ese es el pequeño despertar que tiene la gente. Y cuando tú te das cuenta que estás despierto y que tú manejas el coche, ahí asumes que tú controlas todo. Y por eso cuando un vato te pregunta quién controla tus emociones, tú, como recién despierto, dices yo, 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 yo. Si yo controlo el coche, yo controlo todo. Y la neta es que solo por darte cuenta que los demás ya no tienen que controlar, sino que tú vienes manejando y tú decides para dónde le das, no quiere decir que dejó de haber una parte determinista, que tú no, la curva y lo que hay en una curva, por más que tú te des cuenta que tú manejes, no sabes qué va a aparecer. El coche, por más que tú lo manejes, si le aparece un foco en el tablero, tienes que atender lo que ese foco significa. Aunque tú controles y manejes el coche, vas a tener que atender... Ese aviso, es un aviso que tú no controlas, tú atiendes, tú respondes a. Y ese tablero con focos, que algunos son muy fáciles de entender, algunos son más difíciles, algunos se apagan parando el vehículo, abriéndole algo en el culo del coche, metiéndole un líquido llamado gasolina, y entonces prendes el coche y se apagó ese botón, ese foquito, ese aviso se apagó. Algunos otros avisos hay que llevarlos a unos talleres, a que les desmantelen la mitad, hay que cambiarles cosas. Y eso es lo que más o menos he entendido de este, de este tema de las emociones. Sí, 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 tú controlas tus emociones, puro pito. Tú no controlas tus emociones. Si nadie las controla ahora, nada más quiere decir que ya no te andas espejeando con los demás. Porque básicamente eran avisos. Quien las controla, quien, quien aparentemente controla tus emociones, está reflejando los avisos que tú no quieres ver en ti. Y cuando despiertas, ahora ves esos avisos, pero tú crees que tú los controlas y no es así tampoco. Y esto te lo digo porque yo que me siento muy despierto, si me pones en situaciones que hace mucho me generaban ciertas emociones, como por ejemplo ponerme junto a mi ex discutiendo algún tema, y esto a mí me ha costado mucho trabajo entender y de perdonar y de ¡Ah, a huevo, no está mal, es natural! Tú me vuelves a poner enfrente de mi ex y a ella conmigo, pues. Y nos pones un tema álgido a los dos y vuelves a entrar como si fueras hace 20 años. Y no entiendes, todo tu puto trabajo emocional se va por el caño. Y todos tus años de experiencia y tu proceso espiritual y tus 500 terapias al pito se van. Y todas mis pinches pláticas, podcasts, mamonerías, ayuda y todo lo que he hecho por millones de manos, yo me siento con mi ex y valgo pito las mismas pinches emociones entonces empiezo puta madre pero no, ya no las controla ella y, y ahí con este video que vi no me acuerdo quién ya el mérito se lo lleva un vato que quién sabe quién fue pero o sea para que nadie diga ah escuchó otra idea y, sí güey la oí en inglés te la expliqué en español da igual de quiénes son las ideas pero este vato lo puso de una forma que dije huevo cabrón si yo ya traía esta idea de lo del tablero el problema es que yo era un despierto yo controlo los focos del tablero no güey los focos del tablero son un aviso. Mi ex ya no controla mis emociones, pero aquí la pinche chispa que se me encendió adentro es yo tampoco. Porque las emociones son avisos en un vehículo. Están hechas para que atiendas ciertas cosas. No para controlar, ni las controlas, ni las controla tu vieja, ni las controla nadie. Nadie nunca había controlado tus emociones. Lo que pasa es que todos los de afuera te las reflejaban las que ni siquiera te habías puesto a ver. Pero cuando te pones a verte a ti, andas sintiéndote culpable como este nuevo despiertito, porque tú, que controlas tus emociones muy bien, te sientas en una situación pasada y te vuelven a controlar a ti. Y vuelves a ir con tu terapeuta para decirle, estoy de la verga, no estás de la verga. Esas son las emociones, esa es su naturaleza, ese es el chiste, son avisos que no controlas tú ni nadie, son avisos, son una forma de comunicación interna cada vez que me ponga yo en una situación con mi ex de un tema álgido, que ella además funciona de manera, de manera opuesta, cada vez que yo sienta impotencia con ese tema, me voy a ir al mismo lugar. Ahora, súmale que tengo esta chingadera que dicen que es Asperger y que ya saben que me vale verga, pero súmale que he entendido más de mí porque, que porque los sonidos me molestaban tanto, porque yo, o sea, mamadas que a mí me pasan. Ah, pues sí, si sí, de por sí yo ya sentía bien cabrón Ahora imagínate entendiendo este pinche desmadre de yo no controlo güey, solo me avisa y yo sin filtros, entonces yo siento un aviso y lo siento al máximo otra vez, Y ahorita me enojo y les cuento algo que me enojo hace 20 años y me vuelvo a encabronar como hace 20 años, hay yo güey, bueno estoy descompuestón, pero a todo mundo le anda pasando. No a mi nivel, porque yo tengo este desmadre que anda descompuesto dentro de mí o que serán cualidades maravillosas ya que les entiendes, pero este desmadre que yo no tengo filtro emocionalmente. Tengo una parte que aunque ha habido gente que me dice, tú no tienes áspera, chido, gracias, qué bueno que me sacas de mi miseria. Está bien, yo no lo uso a mi favor para andar sintiéndome una víctima. Me digan, ay pobre, me vale verga, lo uso para que entiendan más o menos más de mí y yo he entendido más de mí con una pinche bolsita en donde echaron un grupo de humanos que tenían unas características, les llamaron así y digo, ah, pues fíjate que sí, esta y esta y esta y esta así. Y soy muy funcional, funciono muy bien en la sociedad para ciertas cosas. Para otras, no, soy antisocial de madres, no tengo una empatía, parezco narcisista y egoísta a kilómetros, que además es posible que lo sea por características intrínsecas del pinche Asperger, no porque yo me sienta más y ya, pero hay una cosita que no funciona igual que los demás y yo primero me atiendo, ¿no? que además me ha dado una vida en donde como yo me atendí primero, nada más existo yo, y soy un mamón y yo, y yo todo, yo, 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 yo paradójicamente porque yo me he cuidado energéticamente, económicamente y en cuestión de tiempo y en todo hoy toco a millones, qué cagado dejé de culparme con un chingo de cosas, pero y esas de, de yo ya desarrollo mi propia vida con todo y las características que aparentemente para la sociedad son malas yo ya no son malas ni buenas. Si soy narcisista para alguien, sí tengo características narcisistas, sí. Me tardó un chingo también decir eso. Porque cuando yo ya eres un narcisista, yo me ponía en una caja terrible junto a otros humanos que diga yo no soy eso, cabrón. Y sentía yo que me anulaban todo lo demás que tengo maravilloso, pero pues como tengo características narcisistas y hoy en día la gente corta con esas palabras, aunque no sea ni psiquiatra, pues entonces ya en un segundo te sientes de la verga. Yo andaba tomando esas pinches palabras, esas, esas energías de como, pues sí, igual y sí, cabrón. pero con un tema de víctima. Un poco lo que pasa con yo controlo mis emociones, pero vuelve a pasar que no, no las controlo. ¿Sabes lo que sucede con la gente bien despierta como yo, que somos unos mamones, que despertamos? No, que ya entendimos que no somos mejor, mejor que nadie. La razón por la cual vivo una vida en donde ya no me enojo, ya no me engancho, ya no me pasan muchas cosas terribles y malas, es porque removí todas esas chingaderas que activaban unos avisos de mí que no me gustaban. La gente más despierta y muy iluminada, si mañana la vuelves a poner en su mismo medio ambiente, va a haber alguna que otra cosa que le vuelva a hacer el mismo aviso. Lo vas a sentir igual. Ahora, que estés muy despierto, no te apegues a esa emoción, no te conectes, luego te vayas a tu cerebro, recorras todo un proceso mental distinto por la capacidad de conciencia y presencia que tienes y aterrices en una conclusión que te conviene, y entonces ya no se prendió ese foco. Está chido, pero tienes que hacer todo ese proceso porque el foco se prendió. Y ese es el punto de este audio. El puto foco se prendió. Al Buda más Buda lo incomodas 14 horas esperando en un pinche vuelo de volaris y le van a sacar la piedra al cabrón. Dale cinco sapes a un pinche Buda a ver si no te pone unos putazos. Y si no te los pone yo le diría, pendejo, también eso es espiritualidad. Volteate y defiéndete, ¿no? Agárrate a quien quieras del planeta que te presume que ya la hizo y que tú estás dormido. Y con este audio muéstrale que estamos todos igual de dormidos porque apenas estamos entendiendo cositas. Yo apenas estoy agarrando la onda de que a huevo, yo manejo el coche, lo llevo a donde quiera. Te das cuenta que soy mago, soy un puto brujo, alquimista, ya soy chamán, cabrones a la verga. Estoy metido en unas energías que digo, no seas mamón, ¿cómo? Como nunca las vi? ¿Cómo lo único que usaba para ver eran mis estúpidos ojos? Pinche Diego, supervisual, eres un idiota. ¿Por qué vergas escogí a mujeres con los ojos? ¿Por qué escogí una vida con los ojos? Esa casa, ese coche, este clima, esta playa. ¿Por qué no vi breca ahí estuvo todo el tiempo avisándome? Porque apenas podía. Y hoy tengo claro que apenas puedo. Mi Diego de 80 años va a oír este audio y va a decir, bueno, por lo menos sabía que estaba bien pendejo. Por lo menos sabía que le faltaba y esto era eterno. Pero por eso la espiritualidad no es un proceso, porque entonces ¿cuándo llegas y a dónde? La vida es un proceso. La espiritualidad es presencia, es esta frecuencia con la que puedes conectar. Tus emociones son parte vital de ese despertar y de esa iluminación. Necesitas hacer caso a las emociones. Ahora el Buda del que estaba yo hablando, que seguro no existe porque los Budas son preciosos y panzones y pelones. Si ese Buda realmente estuviera iluminado, entonces lo podrías mandar a los peores lugares donde se le van a activar todos estos avisos llamados emociones que él no controla porque son avisos de la máquina. Pero él sabría al instante qué foco se prendió, qué hay que hacer para que el foco se apague. En China. Y va y resuelve. Y no se cansa. Esa es su chamba. Es como agarrarle el vehículo a un mecánico y ponerle un foco en el tablero y decirle, a ver, ¿este check engine qué es? Y que le metieran el escáner y dijera, ya sé qué es, y lo, y lo arreglara. Para un mecánico ese es su vida y disfruta cada coche que entra que viene roto porque le tiene que descubrir eso. A mí mi coche se descompone por cuarta vez, ya me tiene hasta la puta madre. Por favor, que alguien me ayude. Poco lo mismo. Los budas, ahora ya, ya sin, sin llevarlo a la sátira, seguro también sienten esas emociones microsegundos antes de que con su mente digan, ah, pero esa emoción ya sé a dónde me lleva y ya sé que me está avisando y eso ya está resuelto, Puc, se apagó. Y yo creo que este cuate al que estaba yo oyendo no ha filosofado al fondo, en donde si realmente estuvieras iluminado, si esa utopía existiera como un lugar al que aterrizas, yo creo que podrías terminar desconectando algunos de esos pinches cablecitos porque ya manejas la máquina a tal nivel y ya te han hecho tantos experimentos el universo, ya has pasado por tantas pinches veces que se te activaron las emociones y luego se desactivaste, a lo mejor ya estás tan pinche iluminado en la vida que ya sabes parar tu coche en el acotamiento, y ya sabes meterte a donde está la caja de fusibles, y ya le sabes quitar dos, tres pinches fusibles, y ya le sabes romper dos, tres foquitos, y ya sabes cuándo necesita gasolina, y ya sabes que el check engine amarillo que traes porque trae un pinche sensor del aire mal, y ya sabes, y te vale verga, y ya le agarraste la onda, y ahí a lo mejor... Las pinches emociones podrán no dominarte, ni aparecer, ni no aparecer, ni las controlas, ni no las controlas, nada más no importan en tu vida. Tal vez un día con tal desapego se podría lograr, como utopía. Pero mientras no vuelo y sigo cagando y me siguen saliendo las emociones que según yo ya supré con ese audio... Y con lo que yo venía hablando siempre de que tú manejas y el tablero son las emociones y si te aparece un foco vas y atiendes lo que pasa. Nunca pensé en la palabra tan simple de son avisos. Pero si son avisos, ¿tú qué vergas controlas de eso? Tú no controlas una chingada, te salen. Tú vienes manejando tu coche y aparece un aviso. ¿Tú qué chingados controlas? Algunos. Los puedes prevenir. Échale gasolina antes del aviso de gasolina. Llévalo a servicio antes del aviso de servicio. Cámbiale la no sé qué antes de eso. Ponle aire a las llantas antes que en la pantallita te aparezca que le faltan libras. O sea, puedes prevenir con una conciencia y con cuidado, pero lo único que estás haciendo es prevenir. Y eso es en donde yo vivo. Me hice una burbuja en donde vivo previniendo a los pendejos que me activan las peores emociones de mi estupidez. Y ya, de mi vehículo. Mi vehículo es un puto Fórmula 1, por eso vivo como vivo. Y mi vehículo en la calle se le activan un chingo de avisos porque el imbécil de adelante frenó y ya se me calentó el motor y ¿qué hago en un Fórmula 1 en la calle? Lo entendí hace unos años. Nada. Mamar. Meto mi pinche Fórmula 1 a la pista y ahí vivo. Y todos ustedes me oyen dándole vueltas al pinche circuito. Está divertido, ¿no? Pero no tienes que venir a vivir donde yo vivo. Tú checa tu pinche vehículo y úsalo para lo que es y chécale los avisos que en vez de negarlos te están diciendo cómo usar mejor tu vehículo. Y si ya lo sabes usar muy bien y lo conoces, ponlo al centavo y verás que no te sale ningún aviso porque tú previenes. O sea, remueve de ti y de tu alrededor todo lo que no le sirve a tu vida, cabrón. Pero ten conciencia de que no eres mejor que tu mamá tóxica, que tu tío no sé cuál, no eres mejor que los pobres de tu colonia que dejaste envidiosos y de No eres mejor que nadie. Si mañana te vuelven a aventar en ciertos problemas... Tú vuelves a ser un imbécil. O sea, si mañana sacas tu jeep a la carretera, vas a volver a sentir que eres un tonto. Te van a seguir los mismos avisos de ese jeep ahí y van a pasar las mismas cosas que pasaban. A lo mejor, como decía ahorita, si ya eres muy consciente, ya lo conoces, ya sabes lo que va a hacer. sonríes y lo atiendes. Qué paz sentir que yo no controlo mis emociones. Y qué paz para algunos que están escuchándome que llevan años en terapias y en procesos emocionales sintiendo que las tienen que dominar cuando sí. lo único que tienes que hacer es abrir los ojos de la conciencia, el tercer ojo, que las vea. Cling, Falta gasolina. Claro que sí, ahorita nos paramos y hasta sacamos un espresito ahí y nos lo tomamos. ¿Cling Le falta servicio. Claro que sí, déjame le hablo al huracán que me voy a ir a echar un servicio de cuatro días a Tulum con él. Mis retiros son eso mis podcasts son paradas de gasolina y checada de presión de llantas y te limpio el parabrisas gratis, de nada <risa> y mi membresía de 10 dólares es un update y un escáner que le meto a tu computadora cada mes para ver si vamos bien y mis retiros son llevar tu coche al taller y dejárselo al mecánico y decirle y por cierto me lo pulve y me lo encera y le lava y le, y le humecta las vestiduras ay muchas gracias para que se vea bien guapo y lo dejaste ahí es decir, algún retiro a Tulum, sales a asoleadito y guapo, pero además de adentro sales bastante bien resueltito porque filosofamos estas mamadas a las cuales yo me dedico. Tú llevas tu vehículo, los que quieren algo como lo que yo estoy haciendo o los que quieren sentirse mejor, vienen a la pista, les rento un vehículo de estos de carreras, los enseño a manejar tantito para cuando sales a la calle, tu coche lo dominas y estás a toda madre. Y quien quiere vivir como yo en un Fórmula 1, pues trae su pinche Fórmula 1 y corre junto a mí. Hay quien me paga el uno a uno para filosofar pegado a mí porque tiene una vida extraordinaria. Tiene un Fórmula 1 y yo tengo uno y entonces necesitamos hablar de los Fórmula 1 y yo le puedo explicar. Yo ahí vivo en la pista. Es como si quisiera ser el Mister Universo. Pues le pagas un vato que esté pegado a ti y le pagas un chingo porque ya fue Mister Universo. Pero si tú nomás quieres salud, ves videos gratis o le dices al entrenador que te haga una rutina y ya. Úsenme para lo que quieran, pero yo estoy al extremo, empujando y empujando y empujando. Y yo que me dedico solo a esto, solo a cuestionar cómo se puede estar mejor, qué hacemos aquí, qué somos, a qué vine. ¿Puedo hacer magia? Ahora la magia existe. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? La violencia. La, todo el puto de esto. O sea, ahorita estoy sentado frente a una ventana, viendo el Cerro La Silla, aquí en Monterrey, en un hotel muy bonito, platicándoles y, wow, qué cagado ahorita que los veo aquí casas abajo a lo mejor las casas de acá abajo me están viendo me están oyendo en podcast ahí estamos conectados humanos yo nomás sirvo para decirles güey yo me empujo un chingo y aún así pasan estas pendejadas ¿por qué no mejor empezar a filosofar más profundo y más profundo y más profundo y hoy me quedo con todo lo que das por hecho, ve y un poquito más porque a lo mejor das cosas por hecho que ni cuenta te das que te cansan y te cagan. Este tema de estar pensando en que yo controlo mis emociones y entonces no las vaya a controlar alguien más y entonces ya me perdí otra vez y entonces puta pinche práctica. Wey, también ahí en la práctica, en esta práctica de, de karate, de, oh, ya sabes, acá, oh, voy a practicar de nuevo mi arte. ¿no? El master your craft también cansa si lo haces desde un corregir. Necesito corregir Ya se me fue otra vez el tema de las emociones Güey, no hay nada que corregir Te sale una emoción Checas el tablero Revisas que hay que atender Y ya Se apaga la pinche El tablero Se apaga el foco Cuando atiendes Lo que tenías que atender del coche Es así de simple Y ya, güey Qué maravilla, ¿no? Bueno Este podcast que te acabo de hacer Lo tengo apuntado De hace 2.3 años Tengo una lista de podcasts Y de hace 2.3 años apunte esta mamada. Y luego hoy veo un puto video y digo, no seas mamador. Necesito revisar por ahí cuándo lo hice. No lo hice. ¿Cómo ven el pinche planeta? Creo que no había hablado de esto. Había hablado del vehículo y las emociones y el tablero. Pero nunca lo había unido a lo que ahorita escuché con la palabra aviso. Qué cabrón. Simple. Bueno, eso es todo. ¿Qué hacen? Por cierto, qué estás haciendo? A ver, respira, checa a tu alrededor, siente tus. con tus cinco sentidos, sensa, siente. Respira. Ya acabó el podcast. No quieras más. No es que, que haga otro que caíse. Silencio, cerebro de mi cállate cerebro rubbish ruido estática mental diría Eckhart Tolle. pensar tú no piensas pensar te sucede no le hagan caso a la mente tantito mírenla como si fuera la televisión y cámbiale de canal o escúchenla como si fuera la radio y cámbiala de estación y el día que vas entendiendo que la vida es magia y alquimia y que el que mueve la perilla del radio eres tú puta te vas siempre a la misma frecuencia el yo del futuro que es sabio, abundante, rico, amado, amoroso, chistoso, simple, bondadoso, poderoso, increíble, dios. Y si te vas a esa frecuencia, uy, es una música divina. Y todo hace sentido. Y por eso me removí y me alejé. Y me hice un ambiente falso, una burbuja en donde esos avisos ya no llegan y en donde yo solo vibro esta frecuencia y sí es un egoísmo terrible la neta sí duele amar tanto a los demás y querer estar con ellos pero en la frecuencia en la que estás de repente ya no te quieres ir de ahí en parte por eso hago podcast y hago lo que hago porque si sirve contar esto que a alguien mi frecuencia lo lo conecte, regreso a su poder, está increíble. Pero a veces te vas alejando de gente porque no quieren cambiar su frecuencia. Yo ya no quiero tampoco cambiarla y pues ahí estamos. Si tú vives bien ahí, está bien. Pero yo vivo bien acá. Y no quiero ir a lo que yo era y a socializar vacíamente y a llenar mis espacios de tiempo que se me están yendo uno tras otro y me voy a morir. Y no quiero tampoco que tú alteres mi frecuencia para que mi tablero se llene de avisos porque soy un güey muy sensible que se supone que tiene ese Asperger y que a lo mejor suma el que está pendejo de entrada, y no tengo ganas. No me hace bien. Y así he entendido cuando alguien me ha alejado también. Porque digo, ah, pues a lo mejor mi frecuencia no le hacía bien. Necesitaba eso. La neta, qué chingón. Y a mí iba a ir de este podcast, ya iba a colgar, pero a colgar, bueno, a pagarle pero les comparto también mis silencios, porque luego no los pongo. Sigo aquí sentado, viendo la ciudad, y siento mucha gratitud de que mi pinche voz, mi vulnerabilidad, toda mi sombra y todo lo que tengo de luz, a alguien, o sea, a mí mismo, en otra experiencia humana, en presente o en el futuro o en el pasado le he servido, le sirvo o le serviré qué agradecido de poder ser un Dios en esta tierra en donde creas, en donde tocas en donde cambias qué fortuna qué suerte, qué extraño qué agradecido conmigo mismo también qué combinación de sentimientos me lo merezco pero también lo recibí lo habré decidido antes de existir Habrá sido un sorteo lo que me tocó y yo hice lo mejor con eso. ¿Será toda mi, mi, mi expresión? ¿Será todo libre albedrío? ¿O será todo determinismo? Y yo ya estaba escrito que yo iba a hacer esto y no tiene mérito. ¿O será una combinación? Todo a la vez, lo cuestiono y todo me, me remueve el alma. Pero vivo una vida en sueño y sentir que un chingo de latinos. Lo que sienten cuando les hablas de esto es presunción y que estén tan separados del rico, del abundante, porque uno que otro, hijo de puta, rico, ha hecho cosas terribles que normalmente son los políticos que les hablan a ellos. Duele tanto ver a tanto latinoamericano pobre en todos los sentidos, físicamente, emocionalmente, económicamente. Se pelean con su propio cuerpo, estamos diabéticos, nos peleamos con nuestras propias parejas, ponemos el cuerno. Nos peleamos con nuestra lana yo no necesito dinero pinches fifis. peleados con una buena vida estoy sentado en una pinche habitación de hotel que vale una lanota viendo toda una ciudad con la temperatura dominada sin nada que hacer más que hablarte nada tengo resuelta la puta existencia a nivel económico mi cuerpo me dolió un hombro cuando me caí en diciembre esquiando y todos mis días me dedico a rehabilitar mi hombro no es que no tengo tiempo todo el día me meto a mi cuarto no tengo un por qué salir Toda mi frecuencia está cuidada, la comida que como es la que quiero, la más sana, solo bebo agua de manantial hace un rato gracias a Nicolo, que aunque parezca tonto te cambia el pinche estado de ánimo, nos venden unas aguas filtradas con cero minerales de la misma embotelladora que te tenía estúpido con Coca-Cola. Pero beber agua de manantial, como nosotros bebemos embotelladas, una lanita al mes, que aunque suena tonto en mi nivel de vida, para alguien que está empezando no puede. No puede tomar agua, es más barata la coca. No puede comer sano, es más barata la mierda. No puede salir de la deuda porque eso es el camino de vida que le enseñaron. Te tienen amarrado con deuda, con azúcar y con creencias de pobreza. Si dejas de glorificar la pobreza, si dejas de tragar azúcar y si dejas de agarrar la deuda que te avienta el sistema para tenerte de esclavo, sí esclavo, te ver de huevos en la puta vida. Deja de pelearte con los que vendemos humo. Deja de pelearte contigo. Deja de pelearte con ese futuro chingón que te espera. Y si la riqueza como tal no es lo que te importa, lo verás cuando hagas suficiente, porque ahí entenderás cuántas manos tocas y verás que tu casa a lo mejor no cambió y tu camioneta es la misma, o tu carrito es el mismo, pero tu colonia la ayudaste. ¡Qué chingón! Pero se requiere billete. Y si no quieres ser físico-culturista ni enseñar tus chichis en el Instagram, ¡qué chingón que no necesites eso! Pero que no te puedas ni parar en la mañana sin usar algún tipo de pastilla o dormir sin usar algún tipo de droga, que no te puedas amarrar las agujetas porque te estorba la panza, que todo el día te duela la espalda, que te tires un pedo de matza media colonia, cabrón. No mames, no estás sano ni sana que si tu hijo se lastima no tienes para pagar eso que si alguien se enferma en tu familia gravemente se hunden en pobreza la familia entera ¿por qué te peleas con una vida rica cómoda sabes por qué porque prefieres quejarte criticar que aceptar la dura realidad que te es que vienes haciendo pendejo y pendeja con tu vida no quieres ser rico no sea rico pero deje de chingar no quiere tener cuadritos y buenas chichis no las tenga y no los tenga Pero deje de chingar a los que sí y si usted no cree las cosas que yo creo no hay pedo nomás le preguntaría ¿y usted cómo va en la vida? ¿y a cuántos humanos toca? pudiéndoles servir de algo y eso no es presunción ni que soy mejor más es una pregunta real para que digas no pues a nadie entonces cállese y vaya y hágale ay qué bonito es platicarles o sea, hace platicarme. Qué cagado cuando rompes con la idea de que todos somos distintos. Todo lo que veo enfrente de mí son un yo en una, diferente, en una diferente avatar, en una combinación de ADN distinta, porque hay infinidad de eso. Y soy universo, yo, Dios, tú. Soy un yo en diferente avatar, experimentando diferentes cositas con otro cuerpo del dolor, con otra con otro ticún, con otra corrección de vida, con otra sombra, con otra constelación con la cual nací, con otras habilidades, con otros efectos, con otro pinche juego. Cada quien con su juego colaborando con el de enfrente. ¡Qué pinche maravilla de simulación! No lo puedo creer. ¿Quién vergas hizo esto? ¡Dios! ¡Dios lo hizo! ¡Cállese! ¡Qué chingados es Dios! ¿Qué es eso? Wow, y, y sí, órale, va, existe un vato con barba que creó todo este juego. Él en dónde está sentado? ¿Qué es lo que lo contiene a él? Si él está sentado, entonces también está separado, es otro universo. Si es un él y tiene un límite y piensa, tiene un ego, no está en el infinito ni es todo. No, Dios es ese todo, es ese creador, es quien nos creó lo que creó. ¿Pero qué creó y por qué crear? ¿Y qué es crear atrás de la creación? Vete a la verga, no da la cabeza para eso. ¿What? Y entonces solo lo que queda es jugar al mago aquí adentro. Y de repente dices, bueno, pues no sé por qué, pero a mí se me hace que Dios es todo. Dios es cuando naturaleza entiende que es naturaleza. Eso es Dios. Y ese soy yo. Y yo creo que los, todos los dioses que han surgido de los dioses que han hablado, todos existieron, porque a mí se me hace que todos fueron humanos, todos eran humanos y les llaman dioses a los que despiertan, a los que se iluminan y a los que salen de la víctima y entienden que toda esta simulación es Dios y que si tú quieres crear magia se puede, porque tú eres un cuerpo que está hecho de órganos y esos órganos están hechos de células, de moléculas pues, y luego las moléculas de células y las células tienen átomos y si tú echas un átomo contra otro en un acelerador de partículas, avientas se, se salen sus partículas más pequeñas y ahí salen los quarks y si tú te vas a ver un pinche quark es luz, es energía eres energía, eres luz si tú aplaudes, tu mano izquierda y tu mano derecha nunca se tocaron a nivel cuántico, ni siquiera logran tocarse, no hay no tocan un átomo con el otro, se repelen al infinitum. Por eso suena pa, Pero en realidad, ese pa es escape de energía. Y tienes un sensor para sentir, válgase la redundancia, esas ondas de choque en el aire que se traducen en pa en tu cerebro. Pero todo esto es falso. Y lo que tú sientes adentro, que no controlas, son los avisos. Y lo que maneja esto llamado avatar, esto llamado yo, eres tú. ¿Pero qué crees? El chofer de todos los coches que te acabo de platicar, de los 8 mil millones de humanos. Juan, unos vienen dormidos y no saben que ellos no son su coche. Unos ya entendieron que su coche no son ellos, pero aún así chingan a los otros. ¿Y uno que otro? Ya se dio cuenta que el chofer de todos es el mismo. Tú y yo somos el mismo chofer. Tú no te has dado cuenta ni siquiera de lo de tu coche. Pero cuando sepas que vienes manejando un coche y tú no eres el coche, en unos tiempitos después vas a decir, ¿y qué es el que maneja? Pues es yo y es tú. ¿Y quién sabe qué es? Pero esos 8 mil millones de humanos que aparentemente estamos separados en el tiempo y en el espacio, detrás del velo llamado muerte, se me hace que es la conciencia única y total. Es Dios, es universo, es luz, es el todo. ¿Por qué y para qué está eso? No sé. Eso es lo cabrón. Nadie sabe. Sale nadie. Aunque escriban primeros testamentos y segundos testamentos, y, el, y los nuevos, y, y el viejo, y no es cierto. ¿sale? ¿Alguien lo escribió? ¿Y cuántos en medio hay? Si estamos bien pendejos en el 2023, ¿no será que estaban bien pendejos en el año 4? ¿No, no se podrá? ¿No, ¿No te suena lógico? Pero bien pendejos. ¿A cuánta gente no han, no han matado la iglesia? ¿A cuántos no han querido callar? ¿A cuánto despierto no se han chingado porque se iluminó y entonces el juego? Espérate, andamos controlando. Lo más bonito de entender cuando se supondría llegas a una iluminación que de nuevo si te apendejas se te desilumina el alma <risa> pues básicamente es una frecuencia, si tú conectas con esa frecuencia de luz total iluminación total, entendiste al 100% que tú no eres tu ego, tú no eres el coche, tú no eres el cuerpo, tú no eres ni tus pensamientos ni tus hijos, tú no eres separado de hecho lo que hay adentro, detrás de cada pupila de todos los humanos que existimos es el mismo observador, la misma cosa infinita detrás ¡Qué increíble! Si tú no has entendido eso, está chido. No pasa nada. Pero sigues peleando contra ti mismo. O sea, contra otros. Pues ya. Ahí les dejo mi filosofada. Órale, órale. Adiós. Por cierto, si quieres estar incluido en una lista de correo que tengo, en www.tevasamorir.com diagonal correo, puedes darte de alta y te mandamos filosofadas y